0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i
1: wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Roda. dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Wracamy w nowym roku z nową energią. Jest to pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. Wiemy, że tęskniłyście, tęskniliście. I w związku z tym wracamy z czymś bardzo specjalnym. Z okazji tego, że został wydany ponownie bardzo ważny i przełomowy feministyczny esej, dlaczego nie było wielkich artystek. Dzisiaj zadamy sobie to pytanie. Opowiemy trochę o tym eseju, opowiemy trochę o sztuce, o czym za dużo nie mówiłyśmy dotychczas w naszym podcaście, ale to wszystko się od będzie w towarzystwie wspaniałej gościni, którą Kasia będzie miała przyjemność przedstawić. Cześć Karolina.
0: Cześć. Słuchajcie, jest z nami Karolina Sikorska, kultroznawczyni, feministka, mama Rysia, Poznanianka. Mogę cię nazwać Poznanianką?
2: Nie wiem. Od dawna mieszkasz, tam. tak, ale mieszkam długo w, w Poznaniu.
0: Mhm. Trochę to bo tam pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i tam uczy osoby różne o sztuce różnej. Mhm. O takiej starej, nie? Historii sztuki też masz? Trochę mam. Mhm. Ale też o współczesnej i mhm. o procesach artystycznych. Tak. Chciałabym też w ramach przedstawienia Karoliny powiedzieć, że że kiedyś na poznańskim kulturoznauswie prowadziła koło naukowe poświęcone analizie mody na sukces. To było wspaniałe. No i co? I Karolina, stwierdziłyśmy, jest idealną osobą do tego, żeby pogadać właśnie o, o świecie sztuki, o tym, jak te instytucje było, nie było, no co będziemy owijać bawełnę patriarchalne. Dzień dobry zawsze. <trycha-> patriarchalne instytucje jak wpływają na życie artystek, ich sztukę i ich funkcjonowanie w tym Art World. A tym bardziej się cieszymy, że też Karolina prowadzi aktualnie badania biograficzne artystek. I o tych badaniach też myślę że nam opowiesz, może w drugiej części. Mhm. A w pierwszej części zajmijmy się tym właśnie pytaniem, dlaczego nie było wielkich artystek?
2: Mhm dobrze.
0: Czy chciałabyś coś skorygować w <głos> swojej krótkiej biografii?
2: <głos> Panie, dlaczego nie było wielkich artystek? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. To jest esej, który został ponownie wydany, Lindy Nocklin. No właśnie, historyczki sztuki, która na początku lat 70-tych postawiła to pytanie i, i, i próbowała na nie odpowiedzieć na trzy sposoby, czy jakby powiedziała, jak, jak można na nie odpowiadać. Mhm. Powiedziała, że można szukać tych wielkich artystek, powiedzieć no bo często tak jest, nie? Że, że ktoś nam zadaje jakieś pytanie o, o kobiety, nie? że no, najwidoczniej kobiety są słabsze z jakiegoś tam powodu i dlatego ich nie ma. No i Nocklin trochę przewrotnie powiedziała, że faktycznie tych wielkich artystek nie było. I to nie jest tak, że właśnie one były i trzeba ich szukać, czy, czy inaczej trzeba definiować wielkość, żeby dostosować to do, właśnie do do kobiet w historii sztuki, żeby je tam odnajdywać, tylko uczciwie jakby odpowiedziała, że, że tych wielkich artystek nie było, ale ich nie było dlatego, że po prostu nie miały dostępu do edukacji artystycznej. Przez wieki jakby w kulturze zachodniej, te różne wzorce kulturowe, uwarunkowania społeczne, no jakby były takie, że kobiety to nie miały dostępu, nie miały możliwości tak? więc um, ona tutaj bardzo ciekawie po prostu też demontuje to pojęcie talentu mm-hmm. pokazując, że w
1: ogóle nie ma czegoś takiego jak talent dar od Boga tak, coś po prostu, co, trzeba <głos> tak. delikatnie ukuć ten diamencik i tak. tam po prostu zostanie no. rozprysk tęczy i talentu. <głos> tak, tak
2: <głos> Żadnego talentu tak naprawdę, że są jakieś po prostu kompetencje, wszyscy je mamy I, i w zależności od tego, w jakiej rodzinie wyrastamy, jak się socjalizujemy, w jakiej społeczności, w jakim społeczeństwie, jakie mają wykształcenie nasi rodzice albo osoby, które się nami opiekują, ile mamy pieniędzy i ile mamy kapitału kulturowego i jeszcze kilka innych tych okoliczności jest, no to ten talent się pojawi albo się nie pojawi. Mhm. Ale
1: Czyli... też wpływ tego środowiska tak, artystycznego tak, nie? i tego, tak. że są wokół nas osoby, które się mhm. Zajmują tym, interesują, mają dostęp do tak. tego i rozwijają się, i można je po prostu podpatrywać, mhm. jest się zachęcanym tak, też, nie? Tak, tak, a kobiety tak. w ogóle nie były zachęcane tak. do podejmowania takiej działalności. Nie? Tak, tak. Ona zresztą no, tutaj też pisze o tym, że prawie wszystkie, jak nie większość
2: tych artystek, które się gdzieś tam przebiły do świadomości publicznej, takiej większej, historycznej też, to są artystki, które miały ojców artystów tak. i ci ojcowie ich wspierali. Więc w ogóle nie było, za Trzeba bardzo. Rzadko mężowie. Im, no, rzadko mężowie, często one po prostu też nie miały mężów, nie? Uh-huh. tylko zajmowały się właśnie samą sztuką a, i to też był jakiś koszt, który musiały ponieść. A jeżeli już, no to właśnie jakiś mężczyzna zawsze musiał wspierać. Uh-huh. Nie? Że, że do, do XX wieku, kiedy jakby ta sytuacja trochę się nie za, zaczęła jakby na korzyść kobiet poprawiać, to nie było możliwości, żeby kobieta po prostu już, już na, na najprostszym jakby poziomie nie miała wstępów do większości Akademii Sztuki. Uh-huh. A, a jak już miała,
0: to nie mogła malować
2: tak, modeli nago na przykład. Tak, To przecież a, skandal no, obyczajowy. Tak, tak, o tym na przykład bardzo fajnie opowiada w swoich takich podcastach Iwona Demko, która szukała pierwszych artystek na ASP, pierwszych studentek na ASP w Krakowie. I ona mówiła, że jak one na początku XX wieku przychodziły do, 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 do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to przez pierwsze lata, zanim formalnie stało się to możliwe, mogły studiować, ale nie dostawały dyplomów. Aha. więc jakby ich edukacja się po prostu jakby trochę nie liczyła w świecie zewnętrznym, no, nabywały ich kompetencji jakieś, ale nie miały jakby nie miały to przełożenia na, wiecie, na na pracę na przykład później, nie? Mhm. więc e, i to już jest XX wiek nie, już nie mówiąc o tych historiach, jak jakieś dziewczyny się przebierały, albo właśnie nie, mogły, nie miały dostępu do modeli męskich, tak, nagich. A to też jest jakby taka baza, zupełna nauki, do dzisiaj zresztą bardzo często w akademiach sztuki, żeby studiować nagie ciało, nie? Bo to było po prostu nieobyczajne, mhm. żeby kobieta oglądała nagiego mężczyznę, nie? Więc jakby Od tego po prostu tysiąc tych różnych okoliczności, które sprawiły, że kobiety po prostu nie miały szans być w tej roli artystki, jakby próbować to robić. To jakby inne funkcje im przypisywano, nie? Mhm. I, I dopiero to się zmienia w XX wieku, kiedy właśnie zmienia się ten formalny dostęp do, do, do instytucji. No i powoli zmieniają się wzorce kulturowe, nie? To powoli. też jakby bardzo powoli, to o tym dobrze wiemy. Ale już jest jest to wyobra- jest, jest coś, co możemy sobie wyobrazić. Wyobrażamy sobie kobiety artystkę, no i kobiety artystki faktycznie są. A dawniej po prostu to, to, to było jakieś takie dziwadło trochę, nie? Mhm. Takie wyobrażenie sobie... Znaczy, oczywiście zdarzały się kobiety artystki i poetki się zdarzały, tak? I zdarzały się też malarki, ale, ale to po prostu by to było bardziej dla nich tak. chyba jako hobby, nie?
1: Tak. że o,
0: żeby miały zajęcie, żeby mm. tam nie, nie zwariowały, żeby no, nie interesowały. No, no. Tak, ale
1: też jak on napisze w tej eracie po 30 latach, że kobiety zachęcano do tego, żeby one miały kilka takich podstawowych umiejętności na takim poziomie wystarczającym, że lepiej, żeby wiedziały trochę o wszystkim, mhm. niż żeby się specjaliz- specjalizowały w jednej dziedzinie. I to też mhm. sprawiało, że Były przez to bardziej zachęcane do tego, żeby były w domu, żeby miały tą funkcję taką opiekuńczą, zabawiającą też, żeby one miały właśnie czas na to, żeby tego domowego ogniska pilnować, a nie poświęcić się czemuś bez reszty, jak to mogli robić mężczyźni, więc to też była gdzieś taka funkcja, że jasne, możesz sobie coś tam porobić, ale tak, żebyś po prostu mogła się wypowiedzieć i miała jakieś pojęcie, żeby to po prostu gdzieś tam w Twoim takim obyciu wśród mężczyzn, żeby po prostu im dorównać. A i też bardzo dla mnie było ciekawe, jak ona zwróciła uwagę na to, że Właśnie kobiety zachęcano do takich rzeczy, które były nie przeszkadzały, że na przykład muzyka to już jest za głośno, to już jakby zaznacza obecność tych kobiet, więc pisanie i malowanie to były takie najbardziej neutralne, że gdzieś tam te kobiety, chociaż pi- malowanie też właśnie wymagało rozwoju umiejętności, że to pisanie to jak już pozwolono nam nauczyć się pisać i czy też ta kobieta mogła sobie gdzieś tam powoli w zaciszu domowym pisać do szuflady i to nikomu aż tak nie przeszkadzało. Mm-hmm. Więc jakby to też pokazuje... tą taką podwójność, że jednak te patriarchalne struktury też bardzo mocno wpływały na to. Ej, a pogadamy
0: chwilę o tej tej kategorii wielkości, bo to jest myślę super właśnie ciekawe w odbiciu od tego, o czym mówisz, że to są właśnie jakieś takie małe tam zajątka, malutkie zajęcia, możecie sobie robić tam po cichutku, właśnie nie za głośno, ale tutaj ten wielki artysta, ten artysta totalny, no przecież to może być tylko koleś.
2: Mm-hmm. Jeszcze tylko może jedną rzecz, to też dotyczyło głównie czy kobiet z klasy średniej, nie? Mm-hmm. Takiej mieszczańskiej czy tam wyższej, nie? To też jeszcze na to zwróćmy uwagę, że, mm-hmm. że niektóre to w ogóle nie miały nawet możliwości robić tych małych rzeczy, w sensie robienia malowania czy, czy, czy pisania, a te, które miały, robiły tego hobby, e, czy, czy zachęcano je właśnie, tak jak powiedziałyście, do, do tego, żeby jakby traktowały to jako pewnego mm-hmm. rodzaju hobby, taka, taka działalność, żeby ładnie wyglądały, jakby, 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 taka dekoracyjna trochę, w salonach, to, które tak, prowadziły. Tak, nie? tak,
0: mówimy tutaj o tej klasie tak, wyższej. Tak,
2: tak, tak, mhm. takiej średniej czy, czy wyższej. Mhm. A jeżeli chodzi o wielkość, no to, no to właśnie to jest to całe przewrotne pytanie Lindy Nocklin, nie? że czego my jakby spodziewamy się po tych wielkich artystach, nie? Kim jest w ogóle ten wielki artysta? Oczywiście właśnie to jest rodzaj męski, to jest to właśnie to jest ten, ona tutaj mocno pisze, że to jest właśnie ten biały mężczyzna z klasy średniej, ale właśnie też nie arystokracji, no bo arystokracja też była do czegoś innego powołana, który jakby mhm. I to jego wyobrażenie, ono w szczególności jakby od romantyzmu bardzo mocno gdzieś tam jest e, ugruntowane i funkcjonuje zresztą do dziś w Akademii Sztuki. Ja, ja się, może jeszcze może tylko tak e, organizacyjnie czy technicznie odwołam, też jeszcze e, bardzo ważny raport. E, który powstał w Polsce w 2015 roku, zrobiony przez Fundację Katarzyny Kozyry Marne szanse na awanse. I on jest gdzieś tam do pobrania na... Mocny tytuł. Tak, tak w internecie za darmo. Który opowiada właśnie o tym, pokazuje, co to, to są badania i ilościowe, i jakościowe, zrobione właśnie tam w 2013 14 na Akademiach Sztuki i innych i uczelniach, gdzie, gdzie są prowadzone kierunki artystyczne, który pokazuje, jak właśnie systemowo kobiety mają gorzej, kiedy studiują i kiedy jakby tam autorki tego badania postawiły sobie takie pytanie, jak to jest możliwe, że około tam 70% studentów to są studentki, a potem te proporcje się zmieniają, czyli kiedy trzeba zostać na uczelni, prowadzić zajęcia i wspinać się po tej drabince awansu, to właśnie większość profesorów to są mężczyźni i im wyżej właśnie w hierarchii, tym więcej mężczyzn, nie? czyli mężczyźni uczą dziewczyny studentki sztuki nie? Jakby, że to nie jest relacja już mistrz uczeń, tylko mistrzu uczennica, nie? I jakby pokazały, że to są właśnie w tym raporcie, że z jednej strony to są uwarunkowania takie kulturowe, szerokie, to, że właśnie dziewczynki się inaczej socjalizuje niż chłopców i w kulturze po prostu, że dziewczynom jest trudniej, że tam kwestie zabierania głosu i tak dalej, i tak dalej. Pod wszystkie te uwarunkowania z uczelnią, że na przykład profesorowie częściej wspierają chłopaków, studentów na uczelniach, proponują im jakieś rzeczy dodatkowe, które budują w ten sposób ich kapitał, niż dziewczyną. I potem po prostu te dziewczyny znikają, kiedy się kończy uczenia, to już jakby drugi, 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 drugi wątek, przepraszam, bo ja tutaj jest <coughs> Ale to był ważne. Tak, ważna, ważna po, poleciałam kwestia. gdzieś tam indziej, ale no właśnie, wracając do tej wielkości, nie? To ta, ta kategoria geniuszu, to, to jest coś, co jakby kamufluje tak naprawdę męski przywilej. Nie? Czyli sprawia, hmm. że, 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 że są ci wielcy mężczyźni, którzy robią wielkie rzeczy, mają na to mnóstwo czasu, bo to jeszcze właśnie jest ta kategoria hmm. też, no właśnie, w szczególności kiedy kobiety są zarobione, nie wiem, tysiącem obowiązków domowych i ogarniają właśnie rzeczywistość, taką zwyczajną, codzienną, a mężczyźni robią wielkie rzeczy, tak? I robią, no właśnie robią wielką sztukę, czy taką sztukę, która jest też uniwersalna, bo to jest kolejne słowo klucz, dotyczy wielkich tematów i i na przykład, nie wiem, do XIX wieku, do połowy XIX wieku to było, nie wiem, malarstwo historyczne, tak? Wielkie wielkie rzeczy. Znowu kobieta, która nie miała dostępu do do, do, do tych męskich modeli nie, umiała, nie, nie miała możliwości uczyć się jak, jak ich malować, no to, no to gdzie ona do malarstwa historycznego na bardzo się Malować Tak, no, no. mogła się zabrać za, tak jak tutaj pisze Noklin, nie wiem, zamalowanie koni albo kwiatów, nie? Mhm. A, Bo to było coś, co, 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 a to były właśnie te, te małe tematy, nie? Mhm. Właśnie ta, ta codzienność, taka, która gdzieś tam też oczywiście w sztuce się pojawia w wielu momentach, ale ona nie jest tymi, nie, nie jest jakby czymś, co jest szczególnie jakoś poważane, nie? Że tak uznanej i traktowane właśnie jako takie znaczące, to są te właśnie męskie rzeczy, nie? na które właśnie jest, jest ten przywilej, jest przywilej czasu, nie zajmowania się różnymi rzeczami, które odciągałyby uwagę, uczenia się, korzystania właśnie z tego dorobku innych wcześniejszych mistrzów, tradycji. To wszystko mężczyźni mają no i mają możliwość zajmowania się właśnie takimi tematami. Żeby kobieta mogła się zająć tak dużymi tematami też w sensie właśnie, nie wiem, ogromnej historii i tak dalej, no to też potrze- potrzebuje po prostu ogromnego zespołu, na przykład osób, które by ją w tym wspierały, nie? A rzadko kiedy kobiety miały taką możliwość, żeby, nie wiem, to mężczyźni brali na siebie wszystkie obowiązki, a one i, i jakby asystowali im w tym wszystkim. nie? dziś mają. No właśnie, dzisiaj są wiecie, to tak jak rozmawialiśmy o, o Marinie Abramowicz tak, jeszcze mhm. wcześniej no to, to jest dzisiaj ten właśnie taki męski model trochę realizowania tego, tej wcześniejszego, tej wcześniejszej kariery, nie? Takiej właśnie też tych wielkich tematów trochę właśnie bycia wielkim artystą czy artystką, nie? Tak, o
0: Marinie Abramowicz można powiedzieć, mhm. że jest wielką artystką
2: albo wielkim artystą właśnie o, ona jest dokładnie. wielkim artystą trochę, Tak, nie?
0: zrobiła to w, no według tego
1: modelu właśnie męskiego mhm. Mhm. tak, no ale też jakby trochę przedzierała się z takimi tematami typowo, nietypowo męskimi mm-hmm. nie? i jej taka ścieżka wyjścia na tą wielkość mm. no była też trochę na jej zasadach nie? No, bo te Jasne. tematy związane z tym performancem, które wychodziły poza ramy tego, co jest jakby dozwolone kobiecie i w ogóle w jaki sposób ona skrajnie przekraczała pewne granice, no to gdzieś tam pozwoliło jej tą swoją markę wyrobić, ale właśnie to, o czym rozmawiałyśmy poza kulisami, to chyba jest bardziej związane już, że niestety ten sukces, jeżeli definiujemy go w takich kapitalistycznych ramach, związany z dużym kapitałem, wpływem i tak dalej, no niestety potem zmusza nas do jakichś takich kompromisów i tego, że no niestety ta wielkość jest mierzona kapitałem i ta sztuka też potem musi się dostosować trochę, nie? Że to niestety nie jest takie win-win, tylko raczej coś za coś, nie?
0: Mhm, to hmm. prawda. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, właśnie na nie zerknęłam, bo też się zastanawiam, czy Marina jest reprezentantką właściwie takiego nurtu i czy w ogóle można powiedzieć, że jest coś takiego jak sztuka kobieca? Mhm bo trochę już gadałyśmy, że no właśnie jakby historycznie to ujmując no to gdzieś tam to będą jakieś takie rzeczy właśnie malarstwo, no tutaj zwierzęta, przyroda że to będzie może pisarstwo jakieś takie częściej jakby ten czy też szybciej ten przełom następuje że poprzez literaturę jakby się wchodzi do tego świata sztuki będąc kobietą o tym też Nochlin właśnie pisze Że, że to jakby tą drogą gdzieś tam kobiety weszły do tego świata Wiadomo, to będą jakieś wycinanki, wyszywanki, jakieś takie rzeczy codziennego użycia, mhm. ale jakbyśmy gadały o sztuce kobiecej, to co? Czy każda sztuka robiona przez kobietę jest już sztuką kobiecą? Czy to są, mają być właśnie te tematy, że kobiece ciało i to przez na przykład przez co ono przechodzi w, tra- w ciągu życia? Czy wiecie, nie? Czy kiedyś y, robiłyśmy taką próbę w którymś odcinku, że gadałyśmy trochę o literaturze kobiecej, uh-huh. nie? Że czym się ona zajmuje, jakimi tematami? Czy to jest w ogóle, twoim zdaniem, Karolina, użyteczna jakaś kategoria, żeby tak
2: dzielić? Mhm. Ja też się zawsze nad tym zastanawiam. To, to, to jest jedno z takich pytań, które mnie cały czas frapuje. Znaczy tak, są artystki, które chcą się tak określać jako jakby robiące sztukę kobiecą, ale tutaj no, jakby znowu musiałabym mieć taką bardzo długą dygresję o, o kobiecości w ogóle wiecie, o takim genderowym jakby myśleniu, w sensie o tym, jak to jest wszystko skonstruowane, jakby co się za tym kryje, za tą kobiecością i jak bardzo ja jestem bardzo daleka od myślenia takimi jakimiś esencjalnymi kategoriami, więc myślę, że każdy może robić sztukę kobiecą, myślano jako pewna konwencja, mm-hmm. nie? Czyli jako, jako zestaw pewnych tematów, jakichś rozwiązań formalnych, które też się zmieniają w czasie, bo konwencje też są jakby określone czasowo i na przykład o, jak nie wiem, Maria Pinińska-Bereś i, i zainteresowanie na przykład różowym kolorem, czy, czy już wspomniano chociażby przeze mnie Iwona Demko, tak? Która też właśnie ten, ten różowy kolor w swojej sztuce i w swoim życiu codziennym też bardzo mocno gdzieś tam eksponuje. Mm-hmm. Jako takie właśnie, jako taki kolor kobiecy. Przypisany kobietom też jako taki kolor który jest no, traktowany tak bardzo z góry, jakoś nie nietraktowany poważnie. I ja to tak jest, odzyskuje trochę też to tak, kobiecość. to jest kobiety, właśnie odzyskiwanie nie? i mm-hmm. pod tym względem bardzo, bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony jest właśnie coś takiego, że no, zawsze jest jakieś takie ryzyko właśnie esencjalizowania i takiego traktowania kobiecości jako czegoś niezmiennego, nie? Czy, czy, mm-hmm. czy jako jakiegoś takiego, nie wiem... Zamkniętego zestawu też tak, cech, nie? Tak, Które jest... po prostu kobiecoś to tak. jest to, nie? Tak, a z drugiej strony jeszcze przypomina mi się też taka sytuacja, jak Kiedyś moja koleżanka, artystka, już po studiach powiedziała mi, że, że jakiś tam profesor jej powiedział, że, że ona tak dobrze maluje, w ogóle nie widać, że, że jakby to nie jest w ogóle kobiece to, co ona robi. To był komplement, nie? Wow, no w tym komplemencie no, się już zawiera no, w ogóle tak, przepadanie. Tak, i, I to, jak sobie o tym pomyślałam, no to, no, ona była z tego wtedy dumna bardzo, że właśnie tak nie kobieco maluje i ma takie, <śmiech> że tak, tak... No ale z drugiej strony po prostu to... to to, to, to jest racznie takie przejmujące, w sensie też smutne nie? I, i jakby wkurzające z drugiej strony, bo jakby no, no właśnie to, to, to myślenie, że coś jest kobiece albo męskie, tak czyli znowu tu wracamy do tych kategorii. Wielka, wielkie malarstwo, tak czy tam mhm. nie wiem, wielka jakakolwiek inna sztuka, a z drugiej strony właśnie taka kobieca, taka, która nie wiem, właśnie posługuje się tym kolorem różowym czy jakimś innym i tu znowu to, to jest sztuczne, to, to jako przykład to podaję. Nie? Więc trochę mi przeszkadza jakby to, ta kategoria mhm. jakby sztuki kobiecej, chociaż no jakby lubię jej używać też strategicznie, tak żeby właśnie mhm jakby pokazać, że, że okej, okay, to jest bardzo fajne, że, że jakby ta sztuka kobieca jest, że jakby kobiety robią sztukę i jakby one ją robią i jakby nie, nie, nikt nie jest w stanie tego wymazać. One już po prostu jest, one jest jakby w tej przestrzeni są, zadomowiły się i będą ją robić. Nie ma sztuki bez kobiet. Nie ma sztuki bez kobiet, n- nie ma w ogóle, znaczy wiecie, no właśnie i to jest chyba ten moment, w którym się zacina to no. ja
1: mogę jeszcze tutaj się wtrącić że, że ja się tutaj ze wszystkim zgadzam, ja mam też takie mhm. rosterki bo tutaj jak Nochlin pisze w tym eseju że właśnie dla niej ten przymiotnik kobiecy jest taki bardzo zawężający i ona mhm. jak rozumiem mówi, że jakby rozumie jakby jego zasadność, ale z drugiej strony on jest też bardzo ograniczający mhm. i gdzieś tam puszcza kobiety w jakieś takie esencjalistyczne myślenie i ona gdzieś to też pokazuje na przykładzie właśnie tej kwestii kobiecej mm. i tego. I myślę, że to też fajnie, żebyśmy o tym powiedziały, mm. nie? Że o czym rozmawiałyśmy też poza kulisami, że mm. nie rozmawiamy o czymś takim jak kwestia męska, mm. tylko, że te takie rzeczy marginalne spoza tego głównego nurtu, które są inne niż ten domyślny biały heteroseksualny mężczyzna, to są te kwestie i trochę problemy, którymi się trzeba zająć. A to właśnie nie jest problem, tylko to jest z jednej strony jest problem, że tego nie ma, ale sam przedmiot, że tak powiem, nie jest problemem, nie?
0: Ona tutaj super pisze o tym, że rozmaite kwestie i problemy w cudzysłowie racjonalizują nieczyste sumienie ludzi u władzy, że właśnie traktowane z kategorii problemu,
1: no... Co Także porozmawiamy jeść, o tej kwestii czarnych, o kwestii kobiet i generalnie odhaczymy sobie, ale będziemy i tak sobie robić swoje rzeczy, nie? Mhm. I będziemy też dopuszczać w takiej zasadzie, że no pojawi się tam jakaś kobieca sztuka i ja zrobimy jakąś małą wystawę, nie? Uh-huh. I ja tak sobie myślę, bo mi jest bliższa literatura z racji uh-huh. mojego wykształcenia, że też mieliśmy zawsze takie dyskusje rozmawiając o literaturze współczesnej, że jak chodzisz do Empiku i masz literaturę powszechną, literaturę piękną polską i masz taką półeczkę dosyć dużą, literaturę kobiecą. No i tam znajdzie się wszystko, czego byś po prostu bała się powiedzieć, że w ogóle lubisz, bo jest to od razu coś gorszego, coś takiego czytadło, coś co można sobie jako takie guilty pleasure zrobić no i z jednej strony te kobiety pisarki są w tej na półkach z literaturą powszechną z literaturą polską i nie wydzielamy im tego osobnego miejsca a z drugiej strony właśnie jest ta literatura taka shameful, po prostu którą kobiety sobie piszą i zarabiają nią, ale ona generalnie jest totalnie od razu już zdegradowana do czegoś niższego no i to jest właśnie chyba kolejny paradoks tego, nie? (laughs) <laughs> I no to jest właśnie to. Z jednej strony jest tak, że, że jakby trzeba jakby
2: nazywać to jako kobiece, no bo co to jest? Jakby jakiś uniwersalny podmiot bez płci żadnej. Jakby, mhm. ok, jakby dzisiaj jesteśmy w takim jakby paradygmacie, że jakby też jakby można myśleć o sobie bezpłciowo i jakby to też jest okej, okay, ale chodzi mi bardziej o to, że, że jakby jeżeli nie będziemy tego nazywać, to znowu będzie ten biały facet, nie? Mhm. Tak. Dlatego też artystki kiedy mówią o wtuce kobiecej, no to też jakby, to, 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 to też jest takie właśnie strategiczne działanie, nie? żeby pokazać, że tu to zrobiła kobieta. To nie jest jest jakby pisane, czy właśnie, nie wiem, rzeźbione, czy jakkolwiek jakby wymyślane z perspektywy jakiejś po prostu neutralnej, w ogóle niewidocznej, nieważnej, tak? Czy jakby ważne jest to, kto mówi, nie? Mhm. Zawsze jest ważne to, kto mówi. I, i właśnie kiedy, zazwyczaj, kiedy ktoś kamufluje jakby tę sytuację, z której mówi, tę pozycję, którą zajmuje wyjściową, no to jest właśnie ta pozycja władzy, nie? Bo jakby mhm. trochę nie chce, nie, nie chce się o niej mówić, no żeby żeby nie wywołać buntu, tak? czy jakiegoś sprzeciwu. A, a, a przecież właśnie dlatego jakby kobiety to zmieniają też, jakby całą tę sytuację, tak jak zmieniła się od lat 70 historia sztuki jakby opowieść w ogóle o tym, czym jest historia sztuki a no właśnie przez takie głosy osób do tej pory wykluczonych, nie? które jakby nie chciały zgadzać się na to, żeby no tylko kwestią w sztuce, y-y-y. nie, właśnie, jakimś takim, wiecie, drobiazgiem, jakąś taką właśnie, jakimś dodatkiem do, do tej głównej historii sztuki właśnie wielkiej sztuki, no i czasami możemy sobie, nie wiem, zrobić sobie rok kobiet, albo czasami możemy sobie zrobić nie wiem, rok nie wiem, czarnych, tak? czy, czy osób nie heteronormatywnych, nie? No mhm. jakby To nie jest tak, no bo my wszyscy razem jakby jesteśmy w społeczeństwie. Nie? Dlaczego jedna grupa jest ciągle uprzywilejowana? Nie? Mhm. Chociaż rzeczywiście to też nie jest takie proste, bo no, to, to jakby te różne jakby uwarunkowania, one się na siebie nakładają tak i, i po prostu czasami się je strategicznie któreś bardziej jakby podkreśla. No ale no właśnie, to jest złożone, a my żyjemy w świecie, który nie lubi być, nie lubi złożoności, tylko lubi, żeby wszystko było proste, jasne i właśnie, żeby było etykietką najlepiej, nie? Czyli mm-hmm. mamy właśnie, idziemy do oempiku i mamy sztukę kobiecą, mamy nie wiem, literaturę kobiecą, właśnie literaturę uniwersalną, tak? Po prostu literaturę, nie? Tak, po prostu. Po prostu no właśnie, właśnie, tutaj jest tak, bezpiecznie, tak, tutaj tak, chłamu tak, nie ma. Tak, tak, tak. No i właśnie, wiesz, no, to jest proste, nie? Bo by nasz mózg też tak działa, że jakby szybko, czasami różne rzeczy jakby rozwiązać. Nie? I, mhm. No a tutaj się nie da szybko, nie? I jakby przez to, że szybko, to tak jak jest za każdym razem, nie wiem, właśnie jak są wybory prezydenckie, albo jakieś, w ogóle jakieś wybory, jakieś, nie wiem, parlamentarne i tak dalej. I jakby spycha się te kwestie związane z kobietami, nie? Czy tam w ogóle z właśnie kwestie kobiece na margines, że najpierw wywalczymy coś większego, a potem będziemy walczyć o was. No i jeżeli będziemy się cały czas zgadzać na, ta, zgadzać na taką narrację, no to cały czas będziemy w tym marginesie, nie?
1: Tak, że my nie jesteśmy częścią tych wielkich problemów, nie tylko mhm. jesteśmy gdzieś tam poza, więc... Ja też mam właśnie taki dylemat związany z tym, że na przykład dla nas, wydaje mi się, że mogę powiedzieć za nas, a jak nie to zgłoś sprzeciw, jest to bardzo ważne, żeby podkreślać, że jest to podcast przede wszystkim feministyczny, bo dla nas to doświadczenie patrzenia na problemy, o których rozmawiamy, czy zagadnienia przez tą soczewkę feministyczną i tego, jak ten feminizm sobie definiujemy, jak go poznajemy cały czas, jest po prostu kluczowe. Więc na przykład dla mnie, jako ci z kobiety, też będzie bardzo ważne podkreślanie, że Ja patrzę na te kwestie właśnie z kobiecego punktu widzenia, no bo to doświadczenie bycia kobiety było i jest dla mnie też taką kwestią, która mnie wyobcowała w jakimś sensie w świecie i muszę podkreślać to i walczyć o jakieś swoje rzeczy związane z tym, że czegoś nie mam ze względu na to, że jestem kobietą, chociaż oczywiście tutaj jest bardzo duża gwiazdka, że jednak jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji jako biała, wykształcona kobieta, więc jakby zdaje sobie z tego sprawę, ale no z drugiej strony właśnie te nasze tożsamościowe chyba... Uwarunkowania. uwarunkowania są chyba tutaj kluczowe dla tej sztuki, nie? Dlatego tutaj też przewrotnie w wstępie do do tego eseju, do wznowienia Katrin Grant mówi o tym, że tak samo można zadać pytanie o to, dlaczego nie było wielkich transartystek, nie? Że to są właśnie te pytania, które pokazują... Tak. Które pokazują też, gdzie jest ten przywilej i gdzie w ogóle trzeba robić cały czas miejsce, żebyśmy jakby gdzieś tam może w domyśle w jakimś idealnym świecie. Nie musieli tego rozgraniczać, że jest ten świat tej wielkiej sztuki, plus te wszystkie inne z marginesu, które chcą się przebić. Ale czy to się uda?
0: Tak, tak, tak.
1: tak. Tam jeszcze a propos tych wszystkich problemów i listy
0: tych kwestii, którymi trzeba się zająć, podobało bardzo to, jak Linda Nochlin pisze, że jest problem ubóstwa, to raczej chyba jest problem bogactwa. Tak, wiedziałam, ja się bardzo
1: uśmiechnęła, pomyślałam o tobie. Mhm. Jest to problem bogactwa, moi kochani. Tak, nie no. miejcie złudzeń. Mhm. Tak, dobrze. Yy, no czyli to...
0: jeszcze podsumowując tylko ten wątek, czyli jest coś takiego jak sztuka
2: kobieca i jednocześnie nie jest. Mm-hmm. po prostu są kobiety, które robią sztukę tak, są kobiety, które robią sztukę tak. mm-hmm. i to jest kobieta sztuka, no bo one ją robią Ale są kobiety, które robią uniwersalną sztukę, tak oczywiście też no, jakby z przepisem jest to, 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 to uniwersalną tak, ale to no z, Wiecie, to jest za każdym razem jakby kwestia perspektywy, nie? Czyli jakby z którego miejsca się patrzy i jakby co, wtedy się r- różnie widzi, nie? Jakby z, z różnych punktów widzenia są różne widoki, nie? Mhm. I tak samo jest właśnie ze sztuką kobiecą. Ja ją traktuję jako pewną konwencję, do której się jakby różne osoby odnoszą, albo się nie odnoszą, a po prostu robią rzeczy na przykład właśnie feministyczne, nie? I jakby tego wątku też nie poruszają. To jest no, to tu będę się zasłaniać trochę tą złożonością, ale jakby no świat sztuki jest bardzo złożony, nie? Jakby my, my czasami po prostu oglądamy, czy jakby widzimy dużo takich uproszczonych komunikatów, ale kiedy przyglądamy się tej praktyce artystycznej, no to, to tam rzadko która artystka czy artysta no jakby też w tak bardzo prosty sposób pewne rzeczy pokazuje, nie? Chodzi mi o, jakby jest, jest to całe zaplecze, jest dużo różnych komunikatów, i jakby pułapanie się w tym, no, często właśnie sprowadza się do tego, że, że, że coś tak nazywamy bardzo, bardzo prosto, a a, a jest to bardziej złożone, tak jak właśnie zaczynam może chaotycznie znów mówić. To zanim
1: przejdziemy może do tego, żebyś opowiedziała nam o tym, jak ty w praktyce realizujesz swoje rzeczy, to ja jeszcze bym chciała tak podsumowująco, żebyśmy spojrzały na ten esej z perspektywy 50 lat, kiedy on zostaje wydany bo to wydanie, które tej trzymamy w ręce, no to mamy wstęp do tego wydania, potem mamy oryginalny esej z lat 70 i potem napisaną erratę po 30 latach. I mi się tutaj bardzo spodobało na koniec, jak Linda Nochlin w tej erracie mówi, że no dużo rzeczy się tam zmieniło, że pewne rzeczy ona spojrzałaby już inaczej, o pewnych rzeczach nie wiedziała, że się wtedy działo jeszcze w latach 70., ale że no, co do założeń, ona nie zmienia swoich test z z tego tekstu i tutaj mi się podoba to, co ona przywołuje swoją własną wypowiedź z 88. roku we wstępie do książki Woman, Art and Power i pozwolę sobie tutaj krótko przeczytać to. Krytyka zawsze znajdowała się w centrum moich poczynań i nadal w nim pozostaje. Nie wyobrażam sobie feministycznej historii sztuki jako podejścia pozytywnego, które polegałoby na prostym dodaniu symbolicznej listy malarek i rzeźbiarek do obowiązującego kanonu, chociaż takie odzyskanie utraconych dzieł i sposobów tworzenia ma swoją wartość historyczną i może być pomocne w zakwestionowaniu konwencjonalnie sformułowanych parametrów naszej dyscypliny. Nawet kiedy omawiam twórczość poszczególnych artystek, takich jak Florian Steiner czy Rosa Bonor, nie czynię tego po to, by potwierdzić jej wartość, ale raczej po to, aby odczytać ich pracę, często wbrew przyjętym interpretacjom, zakwestionować cały aparat historyczny, który przysięgł się, aby im pokazać, gdzie ich miejsce. Innymi słowy, aby jawni- ujawnić struktury i działania, które marginalizują pewnego rodzaju twórczości artystyczne, inne zaś stawiają na piedestale. Mm-hmm. Exactly. Chciałam zapytać z z Twojej perspektywy też jako naukowczyni osoby, która ma ogromną wiedzę w tym zakresie, jak Ty czytasz ten esej po tylu latach, bo pokuściałaś się przy okazji naszego zaproszenia o kolejnego przeczytanie.
2: Z dużą przyjemnością, w sensie takim, że, że jak przeczytałam, miałam poczucie, że on jest cały czas aktualny. Ja w ogóle oczywiście on wyrasta z takiego wielkiego feministycznego zrywu w początku lat 70. w ogóle w społeczeństwie jest jakby jego częścią jakby właśnie w obszarze sztuki. Tak samo jak aktualne są ciągle problemy feministyczne z lat 70. nie wiem czy, czy, w, czy w krajach zachodnich, czy też jakby u nas w Europie Środkowo-Wschodniej. One są aktualne. Jakby dalej jesteśmy na drodze do emancypacji nie osiągnęłyśmy celu i jakby ten cel cały czas mam wrażenie, że się oddala. Tak samo jakby w tym eseju, kiedy ona zadaje to pytanie, no to znów możemy i z jednej strony jakby ten raport, o którym powiedziałam, raport Fundacji Katarzyny Kozyry sprawdzać przed kilku lat, ale nie sądzę, żeby ta sytuacja się jakoś bardzo zmieniła. Pokazuje właśnie, że, że dalej są te nierówności, jeżeli chodzi o, o, o kobiety, mężczyzn, o studiowanie i o, o to, kto później na tej uczelni zostaje i na jakich warunkach. Kiedy popatrzymy na instytucje sztuki i na to, ile jest tam wystarczające kobiet, ale nie traktowanych etykietką właśnie jako wystawa kobieca, czy wystawa kobiet, tylko po prostu na co dzień, jaka jest polityka różnych instytucji, ile tam jest kobiet, ile jest mężczyzn. Zrobimy zwykłe liczenie. Ja tutaj, nie nie chodzi mi tutaj już nawet o wchodzenie jakby w w jakieś kwestie merytoryczne. Ile jest dyrektorów, ile jest dyrektorek tych instytucji, tak, artystycznych, o o, o różnym jakby formacie, dużych, małych. Wychodząc do takiego punktu, tak, oczywiście to też, to nie chodzi tylko o to, nie, ale jakby Zaczynając od tego, już widzimy różnice duże. I to jest rok 2024 i to cały czas jest bardzo widoczne. I to jest dla mnie przerażające, bo od właśnie od odeseju Noclean minęło 50 lat, od, od, od tych różnych zrywów feministycznych w kulturze zachodniej też już tyle lat minęło. My mieliśmy jakby swój, sw- swoją drogę jakby feministyczną w, w czasach PRL-u, która też się jakby bardzo dobrze rozwijała. Ale to cały czas jest za mało, nie? Więc jakby dla mnie ten SL, podsumowując właśnie, jest nadal aktualny. Te pytania, które ona stawia, one uzmysłowiają wielu osobom. Mam wrażenie też z takiej praktyki dydaktycznej mojej, kiedy rozmawiamy czasami właśnie ze studentkami, studentami o tym tekście. One też uświadamiają właśnie, jak ta historia sztuki jest pisana, nie? I jakby co jest widoczne w niej, a co... Co, 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 co jest jakby typowe, tak? Że... Ja też przez długi czas robiłam właśnie zajęcia w ten sposób, że omawiałam, jako że nie jestem historyczką sztuki, tylko właśnie kulturoznawczynią, to pokazywałam sztukę z, em, jak w takim szerokim, czy, czy dalej tak robię w sumie, że pokazuję sztukę na swoich zajęciach z takiej szerokiej perspektywy kulturowej i, i mówię o różnych właśnie warunkowaniach, też społecznych różnych działań, ale przez długi czas zajmowałam się przede wszystkim tymi wielkimi artystami. I w pewnym momencie sobie to uświadomiłam, że po prostu powtarzam takie schematy z podręczników różnych, nie? Jakby z... I jakby mówię tymi wielkimi nazwiskami, a Pamiętam Pamiętam, że ja kiedyś czytałam taki esej Marii Poprzęskiej, która mówiła o tym, pisała o tym, że, że w ogóle nie, jakby w historii sztuki za bardzo nie ma nieudanych rzeczy, nie? Że historia sztuki mm. to jest historia jakby rzeczy, które są uważane za duże, za właśnie ważne, dobre, nie? Że jakby nie, nie pisze się o, o tych nieudanych, nie? Że one gdzieś tam są na marginesie zupełnie, nie? Mm. A to jest bardzo ciekawe, nie? To jakby takie, wiecie próbki różne i jest taka książka na przykład Pawła Leszkowicza o, o męskim akcie, która tam powstała przy okazji, znaczy właśnie, najpierw, najpierw była wystawa a Ars Homoerotica, to jakoś to, to był 2009-2010, może poprawić w Muzeum Narodowym w Warszawie i potem była właśnie ta książka o o męskim akcie, gdzie on też pisze o tym właśnie, że dużo miejsca poświęca takim próbkom, takim studiom męskiego aktu robionym przez też jakichś uznanych artystów, o których są zupełnie jakby niewidoczne, w sensie, że jakby o tym się dzisiaj nie mówi, no bo to ten męsk to już w ogóle inna osobna w ogóle narracja, ale ten męski akt też gdzieś tam po prostu on był, tylko też jakby mężczyzn zazwyczaj się pokazuje jeżeli nie mitologicznie, czy, czy, czy jakby, nie, jakby to ich, ta ich nagość nie jest umotywowana mitologicznie, no to zazwyczaj się ich pokazuje jednak ubranych, nie? no bo ubiór jest jednak symbolem władzy, mm-hmm. to kobiety są nagi do patrzenia, obiekt do oglądania, tak, tak. znamy to mm-hmm. opowieść. Nie? No i on jakby bardzo ciekawie w tej książce też pokazywał te historię męskiego aktu, a mówię o tym dlatego, że jakby to też się bardzo zmienia nie? i jakby dzisiaj oczywiście tej męskiej nagości też jest dużo więcej w sztuce, ale to jest zasługa między innymi właśnie tych zmian od lat 70 tej nowej historii sztuki, takiej krytycznej historii sztuki, której częścią jest właśnie feministyczna historia sztuki, gdzie jakby zaczęto zauważać, że jakby to, to nawet nie chodzi tylko o to, jak się dzisiaj mówi o tych artystkach, których właśnie wtedy nie było, albo które było i chce się je zrobić wielkie, tylko, że w ogóle zauważasz jakieś tematy, nie, zauważa się jakieś problemy, których wcześniej w ogóle się nie problematyzowało. Nie? Mhm. Więc to jest, to, jest, to jest ta zmiana, że dzisiaj z większą swobodą możemy o tym wszystkim powiedzieć. Łatwiej jest nam oczywiście wyszukać różne osoby i tych dziewczyn, które robią sztukę, ciekawą sztukę jest dużo więcej, mhm. no bo mogą właśnie, bo mogą, bo mogą studiować właśnie, są większością studentów dzisiaj, też na, na akademiach w Polsce na przykład, ale te uwarunkowania, ta relacja władzy, która jest właśnie w Akademii o Sztuki, to jak funkcjonuje świat sztuki, a też w Polsce, w kontekście właśnie robienia wystaw. Kto jest kuratorem, kto jakie funkcje, kto, które funkcje są pomocnicze, takie asystenckie, a kto jest jakby od konceptualizowania różnych rzeczy. Ja mam takie przekonanie, że to cały czas jest coś do zmiany mhm. i do no, jakby ulepszenia, nie? Mhm.
1: Tak, czyli wracamy do tego, że kwestionować kanon i wszystko, co uważamy za przezroczyste i tak transparentne jest. i wtedy zacznie się otwierać wiele furtek i pokazywać, mm-hmm. że no to nie jest tak po prostu oczywiste. Tak mm-hmm. jak mówiła też Noklin w swoim eseju, że tak. to po prostu ktoś stworzył i Jakimś interesem swoim, czy właśnie przywilejem się kierował i jak zaczniemy obnażać to, no to wtedy się bardzo dużo ciekawych rzeczy pokazuje. Totalnie.
0: Ona właśnie też pisze, że feministyczna historia sztuki powstała, by sprawiać kłopoty i myślę, że to jest piękne. Że takie kłopoty trzeba sprawiać. Let's make some trouble. Ale czy teraz robimy bridge już do tak. badań e, Karoliny? Tak. No bo właściwie to wszystko, o czym tutaj już mówiłyśmy się też. Łączy z tym chyba, tak mi się wydaje, co próbujesz odsłonić w swoich badaniach, nie? Mm-hmm. Więc na potrzeby słuchaczy musiała w jakąś taką skondensowaną e, wersję tego, jakie są założenia twoich badań. Ja mogę mm-hmm. powiedzieć na wstępie, że to są badania polegające na takich wywiadach narracyjnych, czyli chodzi o to właśnie, żeby to osoba, z którą Karolina rozmawia opowiedziała tą swoją narrację o sobie czyli Kar- Karolina się stara zadawać jak najmniej pytań mhm. więc zadaję na początku takie super trudne pytanie opowiedz mi historię swojego życia mhm. i tutaj artystka y, ma o sobie jak najwięcej opowiedzieć nie? Tak. i teraz moje pytanie mhm. dla ułatwienia, pytanie mhm. pomocnicze A moje pytanie jest takie, jaki jest cel mhm. tych wywiadów co ty chcesz
2: wychwycić tam Mm-hmm. Tak, to są e, autobiograficzne wywiady narracyjne, czyli właśnie zbieram opowieści o życiu artystek, e, zadając im takie właśnie, jak Kasia powiedziała, proste pytanie. Od tego się zaczyna. Ja A powiedziałam, to... że trudne. Proste i trudne, no <śmiech> o o historię życia, to moje badania są anonimowe. W sensie takim, że artystki są anonimizowane, to znaczy, kiedy je analizuję, już później te wywiady, transkrypcje z tych wywiadów, to tam znikają wszystkie odniesienia do życia, które mogłyby w jakiś sposób zidentyfikować je. Kiedy będę, kiedy piszę i próbuję jakiś cytat umieścić w tekście, to też właśnie tych osób tam nie widać. To znaczy, widać te osoby, ale nie widać jakby z jakiego są miasta, tak? Żadnych jakby identyfikacji, jeżeli chodzi o imię, nazwisko i tak dalej. Co jest też trudne, no bo to są jednak wywiady w dużym stopniu o sztuce, a, a robię to właśnie po to, jakby one znikają jako te indywidualności takie bardzo, no, każdy z nas jest jakby, jakby dysponentką swojej tożsamości, swojej biografii, każda biografia jest pod tym względem indywidualna i e, o tyle to znika, e, że jakby chcę zbadać trochę jakby status bycia artystką, w ogóle dowiedzieć się o tym, o, o to jakby co to znaczy być artystką w Polsce współcześnie, bo rozmawiam właśnie z współczesnymi artystkami, to są głównie roczniki 70. i 80., z którymi i Interesuje mnie to, jak to się dzieje, że one w ogóle zostają artystkami i że zostają tymi artystkami pomimo bardzo wielu kłopotów po drodze i, i kłód pod nogami, i, i naprawdę bardzo wielu zazwyczaj przeciwności losu, które uniemożliwiłyby większości osób jakby zostanie w danym zawodzie, a one dalej jakby są na tyle zdeterminowane. I to trochę jest odpowiedź też na to pytanie, że właśnie że to są zazwyczaj bardzo zdeterminowane osoby do robienia sztuki i dlatego tę sztukę robią, bo trudniej jest robić sztukę jako kobiety. Kiedy jest się kobietą w aktualnych, ciągle warunkach, jakby też w Polsce. Więc jakby rozmawiam, jakby te, te opowieści o życiu, te historie życia, one jakby analizując je, staram się jakby odpowiedzieć na takie pytania. O, szeroko jakby o kondycję artystek, o ich, o ich też problemy. Właśnie też dzięki temu, że, że te wywiady są anonimowe, one więcej mi opowiadają o, o swoim takim intymnym życiu. Wiadomo, że, że zawsze w trakcie każdego wywiadu nakładamy taką maskę i jednak trochę jakby dystansujemy się od tego, co mówimy i, i staramy się jakoś stworzyć jakiś wizerunek siebie, nie? I to jest jakby nieuniknione, ale kiedy ten wywiad jest anonimowy, to ten dystans między maską, a jakby taką powiedzmy prawdziwą twarzą jest, wydaje mi się mniejszy I, i one właśnie nie mówią aż tak dużo o swojej sztuce, jak myślę mogłyby opowiadać, gdyby, gdyby to był wywiad pod imieniem i nazwiskiem tylko dużo opowiadają mi właśnie o tych warunkowaniach rodzinnych, takich klasowych też mhm. związanych właśnie z pochodzeniem na przykład z pochodzeniem związa- nie wiem, z, z doświadczeniem bycia w rodzinie alkoholowej czy z jakimiś formami przemocy, z którymi się spotkały. Takim ważnym punktem odniesienia w tych moich badaniach okazuje się zawsze być, niezależnie już właśnie od wieku, to jest też bardzo ciekawe, Akademia Sztuki, czyli jakby miejsce, instytucja, która je kształciła przez pięć lat, czasami dłużej, jako taka naprawdę bardzo formatująca ich życie i zmieniająca, radykalnie wpływająca na to, co się później będzie z nimi działo. No bo to są jednak ciągle artystycznie. Rozmawiam z osobami, które skończyły tę akademię i które w dalszym życiu dalej wytrwały W tak, zawodzie. pracują w zawodzie, no. wytrwały. W sztuce, i jakby robienie sztuki jest im głównym jakby główną funkcją, czy jakby głównym zadaniem. Co nie zmienia, że część z nich na przykład pracuje w jakichś instytucjach kultury i tam zajmuje się zawodami około, czy jakby takimi zadaniami około artystycznymi, na przykład też związanymi z edukacją. Mhm. Niektóre z nich pracują na uczelniach artystycznych i tam wykładają i mają taki, dzięki temu też mają takie zabezpieczenia po prostu socjalne i jakby realizują się i jakby edukacyjnie, dydaktycznie, i też jakby poprzez robienie swoich rzeczy. Od razu
0: mi przyszły dwa okay. pytania, jak opowiadałaś o tym. Chciałam zapytać, czy na przykład wychodzi i czy to się potwierdza, że na przykład y, jest często taka sytuacja, że artystki mają w rodzinie jakąś artystyczną tradycję lub e, mm-hmm. jeśli nie artystyczną, to powiedzmy akademicką, bo wydaje mi się, że to się jakoś łączy, mm-hmm. żeby gdzieś tam przez tą akademię przejść mhm. lub właśnie znajomości w świecie sztuki, czy w świecie mhm. galeryjnym i tak dalej. To jest pierwsze pytanie, czy to wyczy- rzeczywiście wychodzi i się powtarza. Mhm. I drugie to mam takie pytanie, czy na przykład nie jest trudniej artystkom robić sztukę, czy też wykonywać zawód z takiej prostej przyczyny, jak też i- kobietom wykonującym inne zawody, że po prostu mają przerwę na przykład na macierzyństwo.
1: Mhm.
2: Nie? Tak, e, to, to jakby zaczynając od tego pierwszego, czyli o, odpowiadając na, na to pytanie o, o, o te uwarunkowania. O koneksji. No, i koneksje, tak koneksje i, i jakby to jest pytanie o pochodzenie też nie i jakby o ten kapitał kulturowy który, który, który niektórzy mają, niektórzy, ma, niektórzy nie mają łatwiej jest osobom, które oczywiście jakby pochodzą z rodzin artystycznych, to w ogóle jakby to jest łatwo, to jest jakby tak wiecie, od samego początku jakby wyobraźnia formatowana na to, że różne rzeczy można robić mhm. I, i w domach, które jakby nie są tak pomyślane w sensie nie ma rodziców, niekoniecznie nawet artystów, ale jakby z wyższym wykształceniem na przykład pewne rzeczy są w ogóle nie do wyobrażenia I jakby rodzice nie posyłają dzieci na na mnóstwo jakichś dodatkowych zajęć. Jakby to się po prostu nie dzieje. I mam też takie artystki, które pochodzą z takich domów, gdzie jakby rodzice albo rodzic nie nie był osobą, która gdzieś tam pchała dziecko do do, do ścieżki artystycznej. Ale na przykład się zdarzała nauczycielka w szkole od polskiego albo od plastyki, która pocisnęła, która powiedziała Ej, zobacz jakie fajne rzeczy robisz, pomogę ci nie? jakby już kilka osób mi powiedziało o jakichś takich nauczycielkach, które, które wspierają bardzo i dzięki tym osobom jakby te dziewczyny wierzą w siebie bo jakby kluczowe, czy, czy bardzo ważne jest poczucie jakby pewności siebie i, i uwierzenia w to, że mogę nie? że mhm. mogę właśnie iść do tego liceum plastycznego a potem na przykład, bo bardzo często te osoby idą do liceum plastycznego więc już jakby na tym etapie jest jakby przesądzone w bardzo dużym stopniu, że, że, że będzie się chciało robić sztukę, a potem właśnie ktoś się Jeszcze je tam wspiera, właśnie niekoniecznie rodzina, jeżeli właśnie nie nie mają takiego pochodzenia, żeby właśnie studiowały. I potem jak już mają w sobie naprawdę mnóstwo samozaparcia i determinacji, żeby przetrwać akademię, bo to bardzo często jest kwestia przetrwania, to potem rezygnują bardzo często z macierzyństwa. Nie? to, 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 to jakby trochę odpowiadając na, na, na kolejną rzecz jakby. Są, są oczywiście artystki matki tak? które mają jakby właśnie taką trochę że tak powiem rozwodnioną tę karierę jeżeli w ogóle użyć tego określenia kariera mhm. w świecie sztuki, w sensie takim, że ona jest taka bardzo spowolniona, albo tutaj też w tych moich badaniach pojawiła się taka kategoria opóźnienia czy zapóźnienia mhm. że, że one się porównują do osób w swoim wieku i sobie myślą, no tak, a on już po prostu już nie chodzi o, jakby o jakieś tytuły tam na akademii, tylko bardziej o to, że on no, jest tam wystaw, a ja dopiero zaczynam, a jesteśmy w tym samym wieku, ale... To, że na przykład właśnie ona w międzyczasie urodziła dziecko albo na przykład zajmowała się jakimiś chorymi osobami z rodziny, czy, czy jakby takie funkcje opiekuńcze, które zazwyczaj właśnie pełnią jednak kobiety, to one jakby no, tak jak w każdym innym zawodzie spowalniają, mhm. albo właśnie zatrzymują kobiety na, na jakimś tam etapie i jakby odwracają je od sztuki, bo bardzo trudno jest robić sztukę. tutaj, jakby To wymaga ogromnego skupienia. Jedna z artystek powiedziała mi też w wywiadzie, że to też kwestie takie ekonomiczne, nie? że ona na przykład nie wiem, przeprowadziła się do dużego miasta i nie miała, nie miała tam mieszkania. Że całe życie, jakby wynajmu czy jakby większość swojego życia wynajmuje mieszkanie, no i, i, i musisz jakby na to zarobić. Nie? I jakby to nie jest takie proste, w sytuacji, w której jakby masz się zajmować, jakby nie pracować na etat, czy nie wiem, w jakiejś firmie, ale właśnie etatowo, tylko cały czas musisz jakby o, o tym takim, o tych kwestiach ekonomicznych myśleć, tak? O tym po prostu zwyczajnie w świecie, tak jak większość osób. Nie masz, nie masz głowy do, do, do jakiegoś takiego nie wiem, wymyślania projektów, no bo musisz się skupić na tym. I ona mówiła, że w porównaniu ze swoimi koleżankami, które są jako aktualnie, Które miały ten kapitał od rodziców w postaci mieszkania, to ona jest kilka lat do tyłu, no bo bo jakby musiała różne rzeczy robić po to, żeby zarobić na na swoje utrzymanie. Więc są różne rzeczy, które jakby bardzo wpływają na to utrzymanie się w świecie sztuki, które są sprzyjające a które nie są sprzyjające. No właśnie to, to, to przede wszystkim pochodzenie. Jest też taka fajna książka, którą niedawno wydał Piotr ich o odczarowanie talentu, mhm. socjografia stawania się uznanym artystą. I to jest książka, która pokazuje, właśnie on tam rozmawia z uznanymi artystami. Na 15 chyba, czy 14 artystów są tylko cztery kobiety, co też już jakby trochę mówi. On też się do tego przyznaje, że, mhm. że jakby ten aspekt genderowy trochę zaniedbał. Ale ta książka jest bardzo ciekawa pod tym względem, że on pokazuje właśnie jak dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby być uznanym artystą od takiego etapu, od od, od dziecka, czyli jakby odchodzenia na różne warsztaty, zajęcia plastyczne, albo właśnie uczenie się samodzielnie, ale jakby to są tysiące godzin władowanych w warsztat, którego później na uczelni jakby wyższej oduczają trochę, mhm. ale mnóstwo, mnóstwo czasu na to, na, na to poszerzanie takiej artystycznej wyobraźni, nie? No i jakby jest wiele czynników, które temu sprzyja właśnie rodzice, te, ci znaczący tak. inni, tak? Właśnie ci mhm. nauczyciele, jakieś autorytety, które się czasami przypadkowo w naszym życiu pojawiają, jakieś ważne osoby, które nam w tym pomagają. A jak nie znajdą się takie osoby, to bardzo, bardzo mhm. trudno jest w ogóle w to pole wejść, nie? bo mhm. ono jest też bardzo ekskluzywne, jednak dosyć zamknięte. Nie zawsze jakby dobrze, czy zazwyczaj niezbyt dobrze traktuje osoby z zewnątrz, mhm. jest nieuflana, jakby jako pole, że tak mogę powiedzieć, że jest nieufna, Więc jakby jest trudno no i, i w tym wszystkim jeszcze na to się nakładają, jakby na to utrudnienia świata artystycznego, jakby hm, ogromne jakby też zhierarchizowanie go pod wieloma względami. Jeszcze kwestie jakby takie płciowe w ogóle społecznie, nie? Czyli tak. różnego rodzaju seksizmy, mhm. jak wiecie, jak dziewczyna jest w grupie, to jak, jak, mhm. jak, jak się ją traktuje w jakimś kolektywie często, nie? Mhm.
0: Jak ona się też czuje tak, pewnie, tak. niepewnie.
2: Tak, mhm. tak. No i właśnie te, te rzeczy właśnie związane z wychowaniem, z socjalizacją, nie? One się jakby na mhm siebie nakładają tak warstwowo więc jakby jak sobie na to wszystko tak spojrzymy całościowo, no to naprawdę bardzo trudno jest być artystką, to już nawet nie kwestia wielką, nie, tylko po prostu taką, która ma spokój, czas, możliwości jeszcze wsparcie, które jest niezbędne też właśnie takie od finansowego po tak, takie po prostu mentalne, psychiczne, że, że, że ktoś jakby nas docenia, wspiera w tym, co, co chcemy robić, rozmawia z nami o rzeczach, które są dla nas istotne i, i traktuje nas poważnie mhm. tak, bo, bo no właśnie to też jest ważne, więc to jest to, o czym jakby ja, ja, z, ja z moimi jakby rozmówczyniami właśnie one mi o tym opowiadają mhm. i jest to po prostu, jest to niesamowite jakby to są bardzo przyjemne dla mnie bada- przyjemne i trudne badania pod tym względem, że, że no właśnie kiedy ktoś mi opowiada swoje życie bo to są zazwyczaj kilka spotkań takich nagrywanych po kilka godzin, mhm. potem ja to czytam więc mam taki dostęp do właśnie takich no bardzo osobistych mhm. dokumentów czuję się taka obdarowana wtedy mhm. no a z drugiej strony właśnie mam miliony przemyśleń później jakby co, co z tym zrobić, bo, bo, bo tutaj jest, no opowiedziałam tylko jakby o kilku wątkach jakby z tych mm-hmm. moich badań, a ich jest tam jeszcze dużo, dużo więcej, nie? Bo, bo to i kwestiach na przykład um, tego jak jak, 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 nie wiem, jak, jak się myśli o, o zdrowiu psychicznym, czy w ogóle o zdrowiu, to są też bardzo fajne wątki, które gdzieś tam są jakby eksplorowane, czy właśnie tych różnych to właśnie statusu samej akademii, jako takiego miejsca, jak się porówna, ja, ja skończyłam by uniwersytet, tak, czy jakby innego rodzaju uczelnia i jakby ono też, jakby ten rodzaj uczelni też jest oczywiście w jakiś tam sposób formatujący i wpływający na to, kim jestem dzisiaj, co robię i tak dalej, ale jakby jestem w stanie sobie różne rzeczy inne wyobrazić po nim, nie, i też jakby nie, nie mam takiego poczucia, że, znaczy jakkolwiek zdarzały się jakieś, nie wiem, seksistowskie historie, różne nierówności, nie wiem, nieprzyjemności takie właśnie wynikające z, z z jakichś uprzedzeń płciowych. Tak myślę, że tak jak słucham tych różnych historii, to to właśnie niezależnie tak naprawdę od tego, w jakim wieku są te te artystki, no to to jest w ogóle nie do porównania. W sensie, że jakby... tam się to zdarzało co chwila. Nie? No. Większe przyzwolenie. To tak, jest ogromne no tam. przyzwolenie mhm. na, na takie rzeczy. Jakby seksizm codzienny taki, nie? Mhm. Że o, o, no, no, no naprawdę jakby takich historia, że się jeże wszystko na, na głowie. No to było... naprawdę no. mieć
0: trzeba tyle samozaparcia, żeby mhm. zostać w takiej przestrzeni, bo tak. no, jakby jest naturalny, wydaje mi się też odróż, że dobra, jakby nie czuję się tu dobrze, albo nie chcą mnie tu, jakby po co się mam kopać z
2: koniem Jakby dzięki nara. Mhm. No. Tak, znaczy, to też się zmienia dzisiaj, nie? Jakby dzisiaj te, te uczelnie też się reformują, tylko że no, to jest bardzo powolne. Nie? Mhm. To nie jest tak, że, to, że, że uczelnia zmienia się tak szybko, jak się zmienia, jakby, nie wiem, jak się zmieniają postawy nawet społeczne, czy, czy jakieś takie uwarunkowania na, na zewnątrz. Uczelnia to jest jednak, czy to jest uniwersytet, czy to jest akademia sztuki, to jest zawsze jednak bardzo konserwatywna instytucja, mhm. której jakby no, reprodukuje się pewne postawy, nawet te osoby, które tam wchodzą z zewnątrz i są świeże, to też, żeby utrzymać ten status, i być traktowane poważnie, to też reprodukują mm-hmm. te postawy, które, wobec których na przykład kiedyś się sprzeciwiały. Mm-hmm. Nie? Więc to naprawdę jest bardzo, bardzo powoli to zachodzi nie? i jest jakby duży opór wewnątrz, żeby to zmieniać. Nie? Więc mm-hmm. naprawdę trzeba mieć ogromno, no, no dużo wsparcia i dużo samozaparcia, mm-hmm. takiego, takiej determinacji też, żeby, żeby zostać w sztuce, jakby w świecie artystycznym i też później, nie? Bo, bo jakby skończenie Akademii to jest jakby jeden ważny etap, a potem jeszcze trzeba walczyć o, o widoczność w przestrzeni sztuki, czyli jednak tak. o, o wystawy, o, o, o bycie gdzieś tam rozpoznaną, rozpoznawaną i nie mówimy tutaj w ogóle o jakimś wielkim sukcesie, myślanym właśnie jak Marina Abramowicz, bo w ogóle to, to, to nie jest ten horyzont, którym jakby chcę też, który ja też chcę badać, tylko mówimy o takim o możliwości prowadzenia dobrego życia po prostu, mm-hmm. takiego, gdzie jakby się nie, nie martwimy o to, jakby, jak będzie jak wyglądało jutro, tak? i możemy robić ciekawe, dobre rzeczy nie? więc to jest bardzo trudne
1: Tak, to ja właśnie w kontekście już Wam wspominałam, poza jeszcze włączeniem przed włączeniem mikrofonu, bardzo polecam ten dokument, który jest na short-liście Oscarowej, jeżeli to jest dla kogoś wyznacznik, stworzony przez kobietę o kobiecie, Apolonia Apolonia, o malarce przez 30 lat ponad zostało jej życie odtworzone, ta jej droga dostania się jedną z najciekawszych i najgłośniejszych artystek młodego pokolenia, tak. Więc jest dostępny na HBO Max, więc póki jest to bardzo, bardzo polecam, żeby mhm. obejrzeć, bo jest po prostu to niesamowity dokument.
0: Mhm. Wyszło,
1: że jesteś maniaczką dokumentów. Jest, tak. Ja Jak ktoś zapomniał. To. Tak.
0: Niedługo się No ale rzeczywiście on był głośny, ja go jeszcze nie widziałam chyba sydam. Tak, polecam. Chciałam powiedzieć o... skomentować, Karolina, twoje badania, mhm. że dla mnie to jest super ciekawe, że właśnie nie jest tak naprawdę przedmiotem twoim sama sztuka, Mm-hmm. Czy same artystki, że jakby jest ok, metoda biogra- jakby biograficzna w pewnym sensie, ale że jakby wyłaniać taki obraz jakiejś większej całości z tego, nie? I, i to jest y, super dla mnie ciekawe,
2: że nagle z tej perspektywy widać, co nie działa w systemie, nie? Mm-hmm. No, ja się, bo, może nie tyle całości, nie? ale jakby to jest, jakoś, to jest właśnie inna perspektywa. Nie? Czy hmm. jakby, jakby to nie jest właśnie taka historia sztuki, czy, czy, czy taka ogólna, czy po prostu świat artystyczny jako taki, tak? bo, bo jakby właśnie. Te badania, o których, do których się tutaj odniosłam do książki właśnie Piotraszy Najcha, są super ciekawe i tam jest dużo ważnych takich rozpoznań, ale tam brakuje właśnie w moim przekonaniu tej perspektywy, chociaż on jest bardzo wrażliwy na kwestie jakby związane z płcią, w pewnym momencie, jakby w niektórych fragmentach, kiedy pisze na przykład o efekcie Matyldy, a z drugiej strony, no jakby tam są tylko cztery kobiety jako osoby, z którymi mhm. on rozmawia. Nie? No i jakby... Gdyby to było chociażby pół na pół, to trochę mogłoby inaczej wyglądać. Inne byłyby rozpoznania, nie? No a, a, ale też odmawia już właśnie z takimi bardzo uznanymi artystkami, bo tam jest Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Agata Bogacka i Zuzanna Janin, tak? Czyli takie osoby, które są w świecie sztuki no moc, moc, mocno jakby widoczne, które mają dużo wystaw i tak dalej. A więc one też być może częściowo od, od, jakby musiały przybrać też takie męskie strategie, żeby w tym świecie jakby funkcjonować, nie? Jakby to, to nie wynika z tej książki, jakby, jakby on o tym bezpośrednio też za bardzo nie pisze, bo jakby te, te kwestie genderowe nie są tam jakoś tam mocno podkreślone, a dla mnie właśnie one są na, jakby na pierwszym mhm. miejscu. nie, I jakby w sensie, te, znaczy nie jedynym, mhm. żeby to też było jasne, bo jakby patrzę na, 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 na to jakby z, włączając płeć w szereg różnych uwarunkowań, ale jakby nie chcę, żeby ta płeć mi znikała, bo mam właśnie takie poczucie, że, że po prostu kobietom jest trudniej w wielu sytuacjach właśnie takich profesjonalnych i to, że właśnie jest kilka kobiet na stanowiskach dyrektorskich, czy kilka kobiet, które robią karierę jak Marina Abramowicz, absolutnie niczego nie zmienia. Mhm. Nie? I, i właśnie, bo to też jest często taki argument no, po co jakby, no przecież są nie i zobacz, ta jest dyrektorką, ta jest nie wiem, prezydentką. O co, w ogóle nie? o co ci chodzi? Tak. <śmiech> no właśnie, a to absolutnie nic nie zmienia, bo jakby w większości jednak cały czas i jakby te sposoby działania one są cały czas właśnie tak tradycyjnie męskie i to męskie to znowu traktuje to jako pewną no, konwencję nie? Mhm. bo też są oczywiście jakby no, nie wiem, artyści, którzy, którzy jakby też mają tę wrażliwość taką feministyczną i robią ciekawe rzeczy jakby, chociaż my w ogóle tutaj też nie rozmawiamy za bardzo o sztuce teraz dzisiaj, nie? Mhm. tylko na tych uwarunkowaniach, więc jakby to, nie o to chodzi, no ale jakby dla mnie jakby istotna jest ta perspektywa, jakby też docenienia, znaczy to też chyba łatwiej po prostu jest mi rozmawiać pod tym względem z kobietami, bo pewne, pewne doświadczenia z nimi dzielę, nie? I uh-huh. też nie wspomniałam chyba, nie wspomniałyśmy o tym, ja też przez kilka lat pracowałam w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu uh-huh. i to też jest takie moje doświadczenie, tych które... jest dyrektorką? No, taką <laughs> wicedyrektorką, ale tak, ale jakby to też jest dla mnie ważne, jakby doświadczenie jakby pozwala mi jakby pewne że mam już jakieś takie po prostu rozpoznania i doświadczenia właśnie z, z tego pola, też z kontaktu z artystami i artystkami, z tego widziałam, jak to w praktyce funkcjonuje, no i i, i dlatego też jakby się za to zabrałam, w sensie takim, że że, że chciałam jakby widzieć więcej i jakby też też nie daję jakby bezpośrednim osobom jakby widoczności jakby przez moje badania, bo bo właśnie one są bez imion, nazwisk jakby w tym wszystkim, ale ale chodzi po prostu o artystki, jako pewną jakby też grupę społeczną, czy może tak szerzej powiedzieć, no a właśnie to to, to wielu jakby już badaczy czy badaczek zajmujących się tą metodą biograficzną też, czy tej metody biograficznej też o tym mówiło, że jakby wgląd właśnie w, to, w te indywidualne historie pozwala, czy jakby zaglądając, przyglądając się tym indywidualnym historiom, możemy powiedzieć coś na temat też społeczeństwa, nie? Więc to jest tak, też tak. taka perspektywa bardziej społeczna, czy taka właśnie może trochę socjologiczna też. Mhm. Czyli nie chodzi o, o, o jednostkowość, tylko o jednostkowość, bo one są oczywiście ważne jako jednostki, ale chodzi o to, żeby zobaczyć jak właśnie pewne mechanizmy społeczne działają, jak zachodzą pewne procesy, jak się zmieniają Albo nie zmieniają różne instytucje. Tak, Czyli tak, tak. powiedzieć coś szerzej o świecie społecznym. Nie? Co
0: można tak naprawdę zobaczyć i uchwycić tylko, mając tą perspektywę braku przywileju. No bo jak
2: masz ten przywilej, no to on cię zasłanie jakby w ogóle ogranicza. Znaczy, trudniej jest na pewno, nie? Uh-huh. A, a jeszcze właśnie takie przykładanie lubki, właśnie przez uh-huh. patrzenie na, na pojedynczą biografię, to też jakby no, to pozwala rozpoznać jakieś problemy. Nie? To nie jest tak, że jakby ja teraz chcę sformułować jakąś wielką teorię społeczeństwa, absolutnie nie, tylko chcę powiedzieć, coś innego, czy jakby dowartościować może trochę i jakby docenić, zobaczyć w ogóle te głosy, które zazwyczaj gdzieś tam nie mają też takiego przebicia medialnego, nie? Czy w ogóle nie są właśnie dostrzegane, albo często nie są w ogóle traktowane poważnie. No, no, A jak będzie wyglądał dalej ten proces? Jak myślisz, ile te badania jeszcze ci zajmą czasu? Ojej, to jest kwestia... To jest, no właśnie, to, to, to jest jeszcze czas, długi czas. Ja jako mama trzylatka... muszę mieć czas Tak, też potrzebuję <laughs> czasu i, i, i czasu mam mało, więc hmm. jakby wszystko jest rozłożone w czasie. Myślę, że to jeszcze jest trochę... Nie chcę tutaj jakby deklarować, jakby, ale no, hmm. mam nadzieję, że, że jakieś takie pierwsze jakby efekty, w sensie w postaci tekstów, niedługo się jakby zostaną no, upublicznione, bo, hmm. bo jakby na tym pracuje, ale właśnie to, to zajmuje dużo czasu, więc dużo większa czas... całość będzie później. Tak, większa całość będzie później, mm-hmm. tak ale już, już jakby przebieram nóżkami, żeby... Żeby, żeby było jak najszybciej, ale to no... Super,
1: dzięki, że nam o tym <śmiech> opowiadasz. Ekskluzji. Super, bardzo exclusive. Więc teraz wiecie, że dzieją się wspaniałe rzeczy mhm. i mam nadzieję, że Was to zainspiruje do poszukiwania wielkich artystek, albo średnich, średnich, średnich albo małych artystek, ale bardziej do przykładania i mhm. dekonstruowania kanonu. Mhm. Więc tego, tego życzymy. Mhm. Dziękujemy Ci, Karolina, no to za dziękuję. to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i tym, co robisz wspaniałego. I my oczywiście polecamy obalanie patriarchatu codziennie, right. chociaż jest to męczące. I czytanie feministycznych esejów, książek i wszystkiego, co się odmienia przez F. Tak jest. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają, Kasia Rubek I Agnieszka Szczepanek. I Małpsička Linda. Tak, czasami.